0: Amém. Hoje é dia de viver. Eu quero ler com você João capítulo 11. Bom dia para todo mundo. Graça e a paz de Jesus, seu coração. Eu quero ler João capítulo 11. Hoje é dia de viver. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, vida completa, vida abundante, vida em plenitude. Eu vim para que tenham vida. E João coloca essas palavras na boca de Jesus exatamente no capítulo 10 da sua narrativa. E logo após o capítulo 10, no capítulo 11, ele nos conta a experiência em que Jesus ressuscita um homem chamado Lázaro, que morava na cidade de Betânia. Jesus recebe a notícia a respeito de Lázaro e a notícia chega para Jesus dizendo, olha... Aquele a quem você ama está doente. João capítulo 11, versículo 3. As pessoas que Jesus ama também ficam doentes. As pessoas que Jesus ama também ficam desempregadas. As pessoas que Jesus ama também ficam hospitalizadas, também passam por um processo de divórcio. As pessoas que Jesus ama também passam por dias de dificuldades. Aquele a quem você ama está doente. E Lázaro morava em Betânia com suas irmãs Marta e Maria. Diz a palavra de Deus no versículo 2 do capítulo 11, que Maria, sua irmã, a irmã de Lázaro, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então imagina a relação de afeto de Jesus com Lázaro, Marta e Maria. E Lázaro está enfermo. Betânia de estava de Jerusalém apenas 3 quilômetros, meia hora de caminhada. Para Jesus, que era um caminhante habitual, talvez menos do que meia hora, indo rápido com a notícia de que tem um amigo, amado, enfermo, talvez Jesus chegasse mais rápido ainda, mas ele se demora. Ele chega depois que Lázaro já está sepultado, havia quatro dias. Naquela época, e, e não faz muito tempo, as pessoas tinham uma experiência de quase morte, que aparentavam estar mortas, mas não estavam de fato. Por isso cultivou-se o hábito de uma pessoa estando morta, velar este cadáver, velar o defunto. Velar, colocar velas em volta e esperar 24 horas para ver se não levanta. Não levantando, sepulta, está morto mesmo. Jesus espera quatro dias para chegar, não há dúvida de que Lázaro está morto, já está sepultado. E Jesus chega nesse ambiente de morte. O versículo 21 é muitíssimo interessante porque é um encontro, Marta vai ao encontro de Jesus e diz Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. João 11:23. 23, Jesus lhe diz, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui está Marta em volta da morte. Aliás, todo o ambiente ali é de morte. Jesus chega no ambiente da morte, no ambiente afetado pela morte, no ambiente determinado pela morte, tudo ali é morte. Eles estão em luto. Eles estão sob o impacto da morte. Marta está sob o impacto da morte. Maria sob o impacto da morte. Lázaro recentemente sepultado. O ambiente é de luto. O que é o ambiente da morte? O ambiente da morte é quando temos a sensação de que algo deveria ter sido feito no passado e não foi feito. Ou algo foi feito e não deveria ter sido feito, e é por isso que estamos aqui hoje. É o que Marta disse para Jesus, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, talvez Ele não tivesse morrido, ou se o Senhor tivesse chegado antes, Ele não teria morrido. O Senhor demorou para chegar. Lá no passado havia algo que poderia e deveria ter sido feito, aquela falta no Modric, pelo amor de Deus. Mas não foi feito. E agora por isso nós estamos aqui. Algo no passado deveria ter sido feito, ah, se eu tivesse feito diferente, ou por que eu fiz aquilo? Ou por que fizeram aquilo comigo? Ou por que deixaram de fazer aquilo comigo? E algo morre para nós. Algo acaba, algo se encerra, algo termina e nós nos encontramos aqui chorando as consequências de um passado mal administrado, pelo menos na nossa ótica. O luto é também o tempo em que no presente temos a sensação de que nada pode ser feito e que o presente não será alterado. Se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido, mas agora já morreu. É claro que se o Senhor pedir, Deus dará ao Senhor o que o Senhor desejar. Mas eu, Marta, não posso fazer nada. O que eu tinha para fazer pelo meu irmão, eu fiz e não foi suficiente. Agora eu estou limitada, absolutamente limitada. Não há nada que eu possa fazer e eu tenho que conviver com essa situação porque eu não, não posso fazer mais nada para mudar essa situação. Ou o luto é aquele momento quando temos a sensação de que o futuro, embora satisfatório, está longe demais para afetar o nosso presente. Leu, seu irmão vai ressuscitar, ela diz assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas é só lá no último dia, enquanto isso como é que eu vivo sem o Lázaro? Como é que eu convivo com essa tristeza? Como é que eu convivo com essa morte, com essa ausência? O futuro é o futuro, o futuro está longe demais, não me afeta aqui. E é nesse lugar, é nesse ambiente que Jesus chega, o ambiente da morte. As pessoas ao redor de um túmulo, de um sepultamento, vivendo, sofrendo, Algo que morreu, no caso aqui Lázaro, mas no nosso caso, nós choramos muitas faltas, nós choramos muitas mortes. Aí Jesus chega, Jesus chega dizendo, vai ter ressurreição aqui. Você crê nisso, ele pergunta para Marta, né? você crê nisso, versículo 26 do capítulo 11. Você acredita nisso? Eu sou a ressurreição e a vida, vai ter ressurreição aqui. Jesus está dizendo, não é lá no último dia, é aqui. Ah, então vai ao sepulcro. E o sepulcro não era como os nossos, uma cova cavada no chão. O sepulcro daquela época era uma gruta com uma pedra na frente, então Jesus pede para tirar a pedra, e no sepulcro, ou nessa gruta, vários mortos estavam colocados, estavam ali sepultados, vários mortos, numa gruta. E Jesus chega diante dessa gruta, no versículo 43, aqui eu acho que temos um segredo, aqui acho que temos um segredo, João 11, 43. Jesus chega diante desse túmulo, na porta da gruta e diz, Lázaro, venha para fora, como se Jesus dissesse, né? Lázaro, hoje é dia de viver, vem para fora, vem para a vida, o Senhor da vida chega no ambiente da morte e chega diante da morte. Eu lembro, faz muito tempo, e toda vez que eu leio João capítulo 11, eu lembro da fala desse pregador, que disse que Jesus chegou na porta do túmulo e disse, Lázaro, só Lázaro, hein? Porque o Senhor da vida diante da morte, se ele fala, vem para fora, vem todo mundo. Agora é só o Lázaro, um dia eu vou chamar todo mundo, mas hoje é só o Lázaro. Lázaro, vem para fora. e o Lázaro sai, sai com as, as mãos atadas, os pés atados em faixas, com o rosto envolto num pano, sai uma múmia do túmulo. E Jesus diz, tirem as faixas e deixem-no ir. Vem para fora. Eu queria que você sublinhasse essa expressão, vem para fora, vem para fora. Minha esposa diz que a vida acontece na rua. Sai para o supermercado, volta e diz, você não sabe quem eu encontrei. Vai fazer uma caminhada diz, você não sabe o que aconteceu. Eu vi uma casa, eu vi uma placa, eu vi uma pessoa, eu vi uma notícia, eu vi passei por um casal. Eu... A vida acontece na rua. A gente não sabe o que vai acontecer, mas vem para fora porque a vida acontece. Na... Não fica aí onde você está. Não fica aí chorando seu passado. Não fica aí olhando para o seu presente como se ele fosse isso indefinitivo definitivo que não houvesse nenhuma mudança possível, e não fica aí olhando para um futuro distante, esperando ele chegar. Vem para fora, vem para a vida. Essa expressão de Jesus, vem para fora, ela, ela atravessa as páginas da Bíblia Sagrada. O nosso manifesto, o texto manifesto da nossa campanha, começa com Abraão. Abraão numa tenda, Abraão no capítulo 12 de Gênesis recebe promessas de Deus de ser o pai de uma grande nação. Mas no capítulo 15 ele está numa tenda, amedrontado, inseguro, incrédulo, lamentando-se dizendo, eu não tenho filhos, já tenho idade avançada, minha mulher com idade avançada, como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Eu tenho uma promessa, mas isso está muito lá no futuro, isso está muito distante, isso está muito longe. E diz Gênesis capítulo 15 que Deus está dentro da tenda com ele e diz, vamos lá para fora. E quando Abraão sai da tenda, Deus diz para ele, olha o céu, olha as estrelas, olha as estrelas, olha as estrelas, quantas estrelas, você será pai de uma grande nação, mas sai da tenda. Elias, depois de enfrentar os profetas de Baal, vai parar numa caverna. Elias estava pensando, agora Acabe Jezabel, o rei e sua rainha, eles vão me caçar até acabarem com a minha vida. Minha vida acabou, não é nada que eu possa fazer, minha vida acabou, olha o que eu fiz lá, matei quatrocentos e tantos profetas de Baal, agora minha vida acabou, estou dentro de uma caverna. E a Bíblia Sagrada diz que Deus está dentro da caverna com ele e diz, Elias, o que você está fazendo aqui? A vida acontece na rua, Elias, vamos lá para fora. E Jonas, hein, dentro do, da barriga do peixe? O que você está fazendo aí, Jonas? Você tinha que estar em Nínive pregando, vamos para a rua, vamos para fora. E Jesus, quando morre, ressuscita? Seus discípulos onde estão? Estão numa casa, Amedrontados. E Jesus manda através das mulheres uma mensagem para eles. Saiam daí, saiam da casa, a vida acontece na rua, vão para fora, me encontrem lá na Galiléia, porque a vida está acontecendo, sai daí. Esse vem para fora é muito significativo, vem para fora. E é muito bonito quando Jesus diz para Marta e Maria, vai ter ressurreição hoje. Eu não estou falando aquela do último dia, porque haverá aquela do último dia. Mas aquela do último dia é definitiva, é a última. Quando os nossos corpos mortais forem revestidos de imortalidade, diz o apóstolo Paulo. Quando os nossos corpos corruptíveis forem revestidos de incorruptibilidade. Nesse dia nós cantaremos em volta da morte com Jesus dizendo onde está a morte, o seu aguilhão, onde está o seu poder de ferir, onde está a sua capacidade de diminuir e estrangular a nossa vida. Nós vencemos, a vida venceu, Jesus venceu, nós ressuscitamos, então é no último dia. Mas antes de chegar naquele dia, Jesus diz, tem ressurreição aqui. E essa ressurreição de Lázaro é interessante porque ele ressuscita e morre de novo. E aí eu fico pensando, se essa experiência de Lázaro não é simbólica, não é arquetípica, não é paradigmática de tantas mortes e ressurreições que experimentamos na vida. Quando eu chego diante de Jesus e eu, e eu fico lá na minha tenda, fico na minha caverna, fico no ventre do peixe, eu fico dentro da casa, eu fico com medo, chorando o meu passado, pensando que o presente não vai trazer nada de novo para mim e que o futuro está muito longe. Aí Jesus vem e diz assim, Ed, ressuscita aí, cara. Vem para a vida, vem para fora. E eu vou, aí morro de novo, volto para a tenda. Aí, vou pra, aí volto para a volto. A vida é assim. E hoje, quando Jesus nos encontra, Ele diz, hoje é dia de viver. Sai, vem para a rua. Quinta-feira teve festa das ONGs e eu, eu fiquei, teve o um jantar, os funcionários, voluntários, recebemos, foi uma festa muito linda. E aí eu fiquei conversando com as pessoas e um casal muito querido, da Ibabe há tantos anos, eles me contaram uma história que eu achei sensacional. Receberam um convite de casamento. Aí ela chegou para ele e falou, ó, oh, chegou esse convite aqui, sabe de quem é? Ele falou, não. Ela falou, eu também não. Mas vamos. Eu falei, mas como assim, vocês foram? Fomos. Terno gravata, todo bonito, tal, ela toda bonita, fomos no casamento. Chegamos lá, ela falou, conhece alguém? <risos> ele falou, não. Da família da noiva? Não. Da família do noivo? Não. Entrou o noivo, conhece o noivo? Não. Vamos esperar a noiva, né? Conhece a noiva? Não. Eu falei, vocês foram a uma festa de casamento, vocês conhecem o noivo? Conhecem a noiva? Conhecem... Não. Fomos, porque a vida acontece na rua. Você não sabe quem você vai encontrar na festa de casamento. Você não sabe o que você vai encontrar hoje na Ibab. Eu não fazia ideia de que aconteceria o que aconteceu 15 minutos atrás. Quando eu acordei hoje pela manhã, eu confesso, eu acordei dentro de uma sala muito estreita e muito sombria. Pensando em 2 milhões e 700, eu falei, ah, senhor, vai dar certo, não. E ele falou para mim, vem para fora, Ed." Vem para fora, sai daí, vem para a vida, a vida acontece aqui fora. Então, meu querido, minha querida, eu não sei qual é a sua sala, qual é o seu ventre de peixe, qual é a sua caverna, qual é a sua casa trancafiada, qual é o seu medo, qual é a sua incredulidade, a sua desesperança, qual é a sua morte. Mas o que eu sei é Jesus dizendo, sai daí, vem para fora. Essa é a nossa experiência de fé, é ouvir um, um comando de Jesus. Não é assim, você lá tem uma ideia de sair. A gente vive tendo ideia de sair, mas isso aí é transitar no meio da morte. Eu, por exemplo, estou preocupado com o meu envelhecimento, sabe? Aí fico escutando as coisas e... Sono, alimentação saudável, atividade física e relacionamentos afetivos. Quer envelhecer bem? Descanso e sono, sono mesmo, dormir. Alimentação saudável, atividade física e relacionamentos afetivos. Eu não consigo dormir... Gosto de uma caloria vazia. Matriculei na academia seis meses. Fui duas semanas. Aí quero cancelar. O cara da academia diz, não, não pode, seis meses. Relacionamentos saudáveis. Depois dessa campanha aí não vai ter nem Natal. Não é assim a gente ter ideia. Tudo isso é bom. Eu estou tentando. Estou com atividade física diária, dormindo médio, tentando me alimentar mais ou menos. O <risos> lado bom da minha vida são as relações de afeto e de amor. Mas o que a gente tem é que ouvir o chamado de Jesus. Vem. Esse, esse sair indo na direção de Jesus. Estendendo a mão a Ele, dizendo... Eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, me tira dessa morte. Dá ordem de vida para mim, dá fôlego de vida para mim, me tira dessa morte. Essa é a nossa experiência de fé. A primeira grande ressurreição nossa é o nosso encontro com Jesus. Mas depois desse grande encontro com Jesus, em que a gente acorda, a gente passa da morte para a vida... A gente tem muitos encontros com ele de ressurreições. Muitas ressurreições. E sabe que quando a gente estuda esse pessoal que tem experiência de quase morte ou de morte, gente que fica em coma durante muito tempo e volta, gente que passa por um... um, um mor não morreu por um tris. O que, que as pessoas falam? Deus me deu uma nova chance... A gente diz assim: "Nossa, você nasceu de novo. Nossa, foi um livramento, você nasceu de novo. Deus me deu uma nova chance, eu nasci de novo. E a gente não volta diferente, não volta igual, a gente volta diferente. Porque se voltar igual, a gente não saiu da morte para a vida, a gente fez movimento dentro da morte. Então, ouça Jesus chamando você, vem para a vida. Vem para a vida. Para deixar a morte, a gente tem que reconhecer que algumas coisas morreram. Morreram. Ok, morreram. Deixar algumas coisas morrerem, que nós ficamos alimentando, moribundas, fazendo com que elas sobrevivam por aparelhos, esticando a vida e Deus olhando, dizendo, que parte você não entendeu, que isso aí acabou... Reconheça. Algumas coisas a gente reconhece, outras coisas a gente deixa morrer, outras coisas a gente faz morrer, porque precisam morrer. Aí a gente olha e diz, Senhor, lá atrás no passado, eu, eu fiz o melhor que eu pude, mas se não foi suficiente, me perdoa e me dá uma nova chance. A gente diz, Senhor, o, o tempo presente aqui nos dá o Teu socorro. E a gente usa o nosso horizonte futuro, a nossa esperança, como inspiração para a gente viver hoje. Então, meu irmão, minha irmã, vem para a vida, vem para fora, sai do seu lugar e viva, porque hoje é dia de viver. Queria convidar você a se colocar em pé, e vamos celebrar, a noite foi longa, eu sofri, mas tua presença mudou minha vida, o tempo da graça chegou na minha vida, então chegou, mas quem sabe precisa chegar de novo, chegou, mas quem sabe Deus precise soprar de novo para você nessa sua noite, vem, vem para a vida, vem para a vida, hoje é dia de viver, amém, amém.